0: başlıyor. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar. Öncelikle ses nedeniyle özür dileyeceğiz. Bugün de çıkmasaydık huzura ayıp olacaktı. Hem yeni yıla girerken firar ettik. Hem 2023 oldu. Pazartesi oldu yok şimdi salı. Hadi az konuşmama izin verin. İyi yıllar diliyorum. Ee, yeni yılın ilk programı demeyeceğim. Ee, eski lafları tekrarlamayacağım. Ama bu memleket hakikaten bir gazeteci için zaten çok yorucu. Bitmek bilmez tuzakları, planları, hedefleri, karışıklıkları. Son olarak yani 12 Eylül'inden öncesini de yaşamış birisi olarak ülke ocakları genel başkanı öldürülmedi. Eğer öyle bir şey olsaydı daha alev alev olurdu memleket. Ama Ankara sus Şimdi bu bence son yılların en önemli hadiselerinden birisi. 38 yaşında, doçent, akademisyen Sinan Ateş e, yine ülkücülerle bağ kuruyor. Milliyetçi Hareket Partisi yönetimiyle bir mesafesi var. Ama e, seveni var, sevmeyeni var. Belli ki bir gelecek planı var. 38 yaşında. Yani İmamoğlu diyor ya, yaşımız genç, bilmem, hedefimiz bu. O da Bahçelinin e, sonrası belki MHP için bir şey var e, beklentisi var Onun için illere giziyor. Anadolu'ya gidiyor yurt dışına gidiyor görüşüyor araştırıyor İki evladı var ve e, yani öyle bir pusu ki çok organize bunun iddianamesini e, heyecanla yani bir mesleki heyecanla bekliyor olacağız. Çünkü burada duvarlar var, barikatlar var. Hablemitoğlu cinayeti e, çok daha karmaşıktı. O zaman vatanda biz şey diye yazmıştık, yani bu cinayet çözülemez diye. Hakikaten 20 yıl sonra bir sanık çıktı ortaya ama fail diye bilmiyorum nedir ne değildir. Şimdi bu da çok, arka planları çok karışık. Bakın oraya... İstanbul'dan çakarlı araçla getirildi deniyorlar. Yani bu insanları orada karşılayan, önceden hedefi tayin eden, hedefin cuma namazından sonra gideceği yeri iyi çalıştıran bir arabanın arkasında duruyormuş. O sırada namazdan oraya geleceklerini biliyor. Ve bu kişiler Maltepe suyunda uyuşturucu işiyle uğraşanlar, ben yeni bir şeyler de öğrendim. Çok sayıda bu, bu meselelerin nasıl işlediğini bilen ülkücülere, eski MHP'lilere, polis yöneticilerine sordum da. Mesela hiçbir yerde görmediğim Balat bağlantısı da var bunların içinde. Yani Balat'ta bir takım elbiseyi adam öldürecek nöbetçi katiller var. Hani giderseniz doğru yolda bulursanız hakikaten... Iki, iki kişiye iki takım elbise aldığınızda hedefi veriyorsunuz bunu öldürüyorlar bu kadar ucuz insan hayatı da onları caydıran bir şey de olmuyor devamlı e, orada var e, yapılanma Maltepe Gülsuyu da öyle şimdi biz yani bunun Milliyetçi Hareket Partisi nezdindeki e, sessizliğini nasıl yorumlayacağız bir milletvekilinin adı geçiyor Mersin bağlantılı ve 26'sında soyluyu ziyaret etmiş yani açık istihbarat kanallarında gördüm ben bunu ee, yani onu suçlamak için söylemiyorum ama hakikaten tasfiye edilecek yani diyorum ya bazen angajman kurallarının geçerli olduğu bir şey bunu milliyetçi cephede milliyetçi geçinen cephede ya da ülkücü aleminde ya da iktidarın o nimetlerinden faydalananlar, her kimse neden hedef seçildi? Çünkü baktım yani 15 aylık bir görevi var. Ve görevden ayrılmasına yol açan mesele nasıl biliyor musunuz? 9, 9 Ocak 2019'da geliyor göreve Sinan Ateş. 9 Ocak 2019'da geliyor. Sonra bir gün 1 Nisan'da galiba bir şey görüyor, ee, söyleyin, Yavuz Bahadıroğlu'nun bir e, paylaşımını görüyor. Bu paylaşımında e, Yavuz Bahadıroğlu televizyondaki bir dizide Atatürk'ün böyle çok övülmesine itiraz ediyor. Diyor ki, ya bu ne, e, bunun hesabı sorulur falan filan diye bir şey yazınca o da Atatürk, bizim için çok kıymetlidir böyle bir şey yazmayın diyor bakın FETÖ'nün alternatif tarih tezlerinin savuncusu olan Yavuz Bahadıroğlu hiçbir zaman Türk tarihini bütün olarak görmemiş romanlarında genç zihinlere gizli nifak okumları ekmeye ekmeği vazife bilmiş yazar müsveddesidir diyor. Bakın bunu söyleyen Sinan Ateş tarih 2020 Nisan Yavuz Bahadıroğlu da AK Parti kanadında çok sevilen münevverlerden bir ticani kalıntısı olan diyor Bahadıroğlu için Sinan Ateş memnun edebilmek için Türk tarihinin önemli bir bölümünü yok sayacak değiliz Türk çocukları Kemal Atatürk başta olmak üzere e, Türk tarihinin büyük simalarını asli kaynaklarından öğrenmeye devam edecektir diyor tabi bu kıyameti koparıyor 2 Nisan'da görevden ayrılıyor yani Bahçeli git diyor nasıl Şeye, Mahir Bey'e e, dedi ya hani zihin e, kodlarımızı bozdunuz, düşünce setlerimizi bozdunuz deyince MHP onun kenara alınmasını istedi. Me, e, AK Parti'de bu ülke ocakları başkanı Ateş'in Ateş'in Bağdıroğlu TRT'ye bu dizi kimler tarafından dayatıldı bilmiyorum ama hesabı iktidardan sorulur diyordu ya istiklal ya ölüme. Sinan da buna böyle rahmetli böyle itiraz etmiş ve görevinden olmuş. Uzaklaşmış. Üniversiteye dönmüş. Hacettepe Tarih zaten şeyde okumuş. Gazi Üniversitesi'nde okumuş. 85 84 doğumlu ya. Balıkesir Dursunbeyli Beyli. Bursa'da okuyor. Ailesi orada ilkokul ortaokulu. Babası da 79'da bir silahlı saldırıya uğruyor. Ülkücü kanattan yaralı kurtuluyor. Ee, sosyal bilgiler öğretmenliğini okuyor. Sonra da eğitim bilimlerini, Atatürk ilke ve ne okuyor. Ee, Bursa'da e, ülke ocaklarında yetişiyor. Sonra da işte Ankara'ya geliyor. Entepe yöneticiye oluyor. Ee, iri yarı, böyle at binmeyi seven, e, yani Mustafa Kemal vurgusunun kuvvetli olduğu, ama kar tanesi olsam Mekke'ye düşerdim diye e, rekte, İnanç tarafını e, ortaya koyan bir isim. Şimdi e, çok malzeme var bununla ilgili. Ben de daha az konuşarak bu e, yayını devam ettirmem lazım ama e, şuna baktım. E, MHP'deki sessizliğin e, hayır alamet olmadığını düşünüyorum. Bazen böyle oluyor. Susuyorlar. Ne zaman konuşmak gerekirse o zaman konuşuyorlar. Bahçeli böyle üstü kapalı. Bir şeyler söylemeye e, niyetliydi ama hiç e, soru sorulmayacak diye de önceden gazetecilere e, şeyi, basın müşaviri uyarmış. Diyor ki, e, MHP'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz. Üç, üç ileri yargılatmayacağız. Yani nasıl üç ileri yargılatmayacağız anlamıyorum ki. Böyle bir olay var ondan sonra da bir soruşturma var. Belki bir milletvekilin dokunmazlığı kaldırılacak. O kadar ciddi şeyler söyleniyor yani. Siyah yurtuya bürünüp yüreksizce ve yüksekten konuşanlara diyor. Eyvallahımız olmaz. E, Milliyetçi Hareket Partisi anlayana az, anlamayana çok gelir diyor. E, yani... 53 yıllık mücadelemizden taviz vermeyiz diyor. Belanın üzerine gitmeyiz. Üzerimize gelen beladan da herkes bilsin ki kaçmadık. Kaçmayız. Şimdi böyle bir meydan okumalar. Hamaset biliyorsunuz böyle yürüyor işte. Yani Türkiye'yi tarif ederken de kullandığı işte yollar yaptık. Geniş yollar yaptık. Köprüler yaptık. Uzun köprüler yaptık. Ee, diyor yani enflasyonu ne yaptık? İşsizliği ne yaptık? Onlar yok. Ee, şimdi bu olayla ilgili daha önce de Selçuk, Ümit Özdağ'a saldıran birisi, Abdurrahman Gülseren bir yerde görüşünü açıklamıştı. Seğmen aslında silah ateş ediyor. Ama diyor, işte Mersin bağlantısını söylüyor. Ocak Başkanı Çağrı Ünel ona yakın birisiydi eski başkan. Ona saldırmak için birileri geldiğinde o silahıyla öldürünce bu mesele ayyuka çıktı diyor. Ee, ama sürekli senin kalemin kırıldı, onu da Fatih Altaylı yazmış. Senin kalemin, benim kalemim kırıldı diyorlar. Yani yine bir eski bir ülkücü Kırmızı Pazartesi'yi koymuş. Marco Ezin, şey diyor, hani herkes kullanıyor onu, cinayet nasıl açıktan geliyordu. Belliydi yani öldürücü herkes biliyordu diye. Ee, diyor ki mesela bu Özdağ saldırıdan yargılanmış. Kurumlar şahısların üzerindedir. İnşallah bu olayın arkasından herkesin aklına geldiği gibi ülke ocakları çıkmaz diyor. Şimdi ah, e, o zaman e, Alişan Satılmış'ın sesini e, bir dinletelim size. Onlar da Twitter'da bu e, Clubhouse gibi konuşuluyor ya. Orada birisi sesini kaydetmiş. E, yayınlıyor. Bir gazeteci arkadaş ismini unuttum. Bakın nasıl uyarmış Sinan'ı. Buradan ne çıkar bir bakın.
2: En son dedim ki Sinan güzel kardeşim ben korkuyorum benim iki tane çocuğum var karım var falan filan anladın mı? Sen de kork kork niye? Niye abicim yani? Biz hayatın işleyişine tabi insanlarız hayat algısına tabi bir insanlız anladın Bunu algılamak zorundasın.
1: Bak daha önce saldırıya uğramış birisi Alişan satılmış eski bir ülkücü şiirlerde yazıyor ee, ve yani korkmakla söylüyor 12 yıl hapis yatmış mesela bu ülkücü ee, sanık yani MHP'den de 2021'de istifa etmiş bir saldırı o da bir e, saldırıya uğramıştı 2021'in sonlarında diye biliyorum <gülüyor> yani öğütlediğini görüyor musunuz ya Kork, kardeşim diyor. Hayatın işleyişine tabiiz diyor. Hayatın algısına tabiiz. Ne demek ya? <gülüyor> yani hayat şöyle mi işliyor? Hayat dediği Ocak aslında. Yani Ocaktan uzaklaşıp davadan döndü e, şeyini alırsan cezasını başın dertten kurtulmaz gibi bir şey. E, şimdi hemen yeni çay yazarı e, Yavuz Selim Demir'a bağlanacağız ama ondan önce ben az önce Halk TV'de eee kimi gördüm milletvekili Cemal Engin Yurt böyle bir hiddetlendi Özlem Akarsuçelikle Çelikle konuşurken ona da tehditler varmış. Yani e, dikkat edin orada bir şey var. Hani hayatın işleyişine tabi izlediği bence kendi cemaatlerinin o kapalı yapının işleyişiyle ilgili bir şey söylemek istiyorlar. Yani gideni Giden bizim aleyhimize bir şey yaparsa başına kötü şeyler gelir. Geldi tabii birçok insanın da geldi. Gelmedi değil. Bak Özdağ'dan sonra Uğurluoğlu, Orhan Uğurluoğlu, şimdi bağlantımızı yapacağımız Yavuz Selim, Demirada çok kişi saldırıya uğradı. Bir dinleyelim Cemal Engin Yurt'u.
2: FETÖ'cülerle uğraşıyoruz adı altında. FETÖ'yle fotoğraf çektirenleri bakan yapılan bu ülkede o bakanlarla yola devam et. Ben etmiyorum arkadaşım ya. Etmediğim için de mücadele ediyorum. Bana niye küfür ediyorsun? Niye hakaret ediyorsun? Beni niye tehdit ediyorsun ya? Öldürecek misin? Öldürmezsen Allah belanı versin ya. Öldürler. Ne geçecek elini öldürüp de. Ne geçti Sinan Ateş ölünce? Kimin eline ne geçti? Sinan Ateş'in iki çocuğuna kim ne diyecek? Öldürün öldürmezseniz namersiniz. Twitter'dan küfür ediyor, akar ediyorum. Biz iade ediyorum. Şu da mahkemeye veriyorum. Yalvarıyor ahlaksızca. Ben demedim de ben yazmadım da çocuğum yazdı da. Delikanlı sen gel yüzümüze karşı mücadele ver. Bizi niye uyuşturucu kaçakçılarına taşar o zaman? Gel yüzümüze karşı mücadele ver.
1: Evet, Engin Yurt böyle bir yaklaşık 15 dakika önce böyle bir şey yaptı, yükseldi yani. Hakikaten o da bazen böyle tehditler alıyormuş. Aktivide Özlem Akarsun'un konuydu. Durum böyle. Şimdi bu meselelerle ilgili başından beri gazetecilik faaliyeti yapan, bizi de bilgilendiren değerli meslektaşımız Yavuz Selim Demira hattımızda. Yavuz Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben çoğu bilgiyi hakikaten sizin yazılarınızdan, konuşmalarınızdan öğreniyorum. Ben de birçok kişiyi aradım. Yaklaşık olarak aynı parametreler içinde cereyan ediyor hadise. Şimdi en son gördüğüm birkaç kişiyi galiba adliyeye sevk ettiler. O yeni gelişmeden haberiniz oldu mu? İsimler netleşti mi? Bir isim konusunda açıklama var mı bilmiyorum.
3: Yani doğrusu ben... bak. Günde 6-7 ayrı programa katılıyorum.
1: Biliyorum. Ee,
3: son 2 iki, son iki saatte e, bana gelen henüz bir şey yok.
1: Tamam. Ee, ben o arada arkadaşlarımdan istedim. Zaten gelirse onu da değerlendiririz. Ama sizin söylediğiniz çok organize bir yapı. Hani çakarlı araçla geliyor olmaları. Tabii. Belki onları e, duyamamış e, dinleyenler için şimdi araçlarını kullanıyorlar. Onlara bir özet verebilir miyiz? Çok faydalı olur.
3: Tabi ki tabi ki bakın yani çakarlı aracı kim kullanır? Çakarlı aracı biliyorsun.
1: Kamu görevlisindir
3: yani. Yani kamu görevlileri öncelikli olan siyasetçiler, milletvekilleri vesaire kullanıyor değil mi değil bunları? De. Değil. Şimdi bu e, 34 yıl ceza almış aranan bir şahıs değil. ve kriminal tipler çakarlı bir araç ile İstanbul'dan Ankara'ya getiriliyor. Ankara Gölbaşı'nda, e, Ankara'da ünlü bir üç ayrı e, kafeteryası olan e, bir hayli zengin bir iş adamının ama şaibili bir iş adamının hmm. e, on dönümlük bir büyük çiftliğinde konuk ediliyorlar. İki üç gün boyunca orada atış eğitimi yapılıyor Tabanca. Ben atış eğitimi yapılıyor.
1: Ama bu yani acayip bir şey değil mi? Çok pervasıca bir şey değil mi? Yani son dakikaya evet. bırakılmış bir şey olamaz evet. ki bu. Zaten hazırdırlar. Yani, yani e, hayır, e, bu, bu Gerçekten insan aklı almıyor.
3: Neredeyse e, neredeyse 7 aydır hazırlanıyor. Hmm. Bu e, uzun bir takip. Yani e, Sinan Ateş'in bulunduğu e, bir arkadaşıyla beraber ortak bir ofisi var. Bir avukat arkadaşıyla. Güldiş saati, güldiş saati, her şey ortada. Ay, yine aynı o şeyi de binada bir başka MFP yöneticisi daha var. Hmm. Ee, yani onun da ismi bir takım konularda geçiyor. Bence e, yani oranın son bir aylık güvenlik kameralarının da izlenmesi lazım. Kimler geldi, hmm. kimler geçti. düşünebiliyor musunuz? Yani yanımda ağabeyisi bacana dayısının oğlu e, yaralı şu anda işte e, zor kurtuldu çocuk Ankara şehir hastanesinde yatıyor e, üç gün yoğun bakımdaydı bugün e, normal şeyi çıkardılar ya kapıda bir tane polis yok polis tek görgü tanığı vurulmuş bir adam bir, e, bir kaç gündür yetkililere emniyet yetkililerine hastane yetkililerine söylüyoruz şu ana kadar yani resmi bir polis e, kapısında onu korumak için beklemiyor. E, aile kendi imkanlarıyla korumaya çalışıyor. Bu, bugün de hiç utanmadan e, babası dilekçe versin diyorlar. <gülüyor> yani, yani babası gidecekmiş, emniyete dilekçe verecekmiş. Gelin işte e, bizim yaralı çocuğumuzu e, koruyun diyecekmiş. E, ya, her taraf çileşiyor. Her şey. taraf.
1: Peki Yavuz Bey bu Mersin bağlantısı bir de Maltepe Gülsuyu çok önemli arz ediyor. Ben bir de yine sizin gibi sağa solu çok arayınca Balat'ta da böyle hani para karşılığı gerçekten tetikçilik yapan bir, bir ayağı da Balat dedi bana bu işleri iyi bilen birisi. İlginç yani şu mu oluyor hedef seçenler bu işi bir taşerona verecekler. O da İstanbul'da organize olacak ama Ankara'ya sevki sağlanacak, hedef vurulacak evet. ve kaçırılacak. Yani böyle o evet. zaman Maltepe ne demek Maltepe gül suyu? Bu adam yıllardır aranan bir adammış. Evet şimdi bakın. Mal... Bunun politik bir tarafı yok onlar uyuşturucu çeteleri değil mi? Evet
3: bunlar şey şey, bunlar para karşılığı iş yapıyorlar. Fakat şöyle bir durum var. Ee, yani şöyle bir durum var Hı-hı. burada. E, bu e, 35 yıl hapis e, almış kişinin evet. avukat. Benim e, İstanbul İl Yönetim Kurulunda. E, bu adı
1: e, çıktı hani Gözaltına alındı denilen.
3: Evet, evet,
1: Ufuk Ufuk Bey Ufuk, Ufuk, Ufuk Köktüktü.
3: Hayır o şey e, o para
1: veren. işi işi para yolluyor evet 97 evet. bin lira.
3: 97 bin lira 3 ayrı taksitte tabii bu. Verilen avanslarla bile elden verilenler Onlar da sonra ortaya çıkacak Bir tane işte böyle de bir Avukat var Onu savunan hmm. bir avukat ee, Büyük ihtimal onun aracılığıyla buldular Bu katil çetesini Gelsinler işlerini yapsın Ve ondan sonra hmm. gitsin dediler ee, Yani Serdar Öztem Şu anda gözaltında Çok, Bugün hmm. e, gözaltılar artıyor 30'u geçti Peki ee, tam
1: araya gireyim arkadaşlarım yollamış Yavuz Bey bakın şöyle hı. motosikleti kullanan Vedat B Hakan S hı. ve Zekeriya A işlemleri tamamlanmış bunların önceden bunlar sevk edilmiş adliyeye savcılığa bunlardan evet. tanıdık bir şey var mı sizin ya yani yakaladığınız ilk,
3: isimlerini ilk kez ben yazdım biliyorsunuz yani. ha, onu diyeceğim yani, teyit etmek için tamam. ben yazdım bunları ee, yazdığım için de bir sürü de tehdit aldık yani hala devam ediyor ee, sağlam yerden bilgilerimizi teyit etmeden yazmıyoruz zaten ee, hmm. bunların kamera kayıtları vesaireleri hepsi ortada zaten nerede yakalandıkları ortada eşlik ee, işte kimler tarafından götürülüp getirildiği ortada ee, dolayısıyla bu bu torap gibi gelecek iki tane de hmm. e, özel harekat polisi gözaltına alındı o konuyla ilgili bilginiz var
1: mı? Ya, ya o da çok e, önemli. Evet, onu da sizden duydum ben.
3: Evet. Ee, bir de Ankara Adliyesinde bir takım savcılar, mesela e, Ankara Adliyesinde e, Tolgay'ı e, bir milletvekilin evinden alıp geliyorlar, polisler. Fakat Hı. milletvekili hemen e, kalkıyor gidiyor. Çünkü benim e, bunu bana yeri verin ve orada bir savcı yardımısı. ...nöbetçi-savcı yardımcısı... ...serbest bırakın diyor. Yani Aracıyla... Işte, e, ...bunları götürüp getiren... ...kişinin... E, ...düşünebiliyor musunuz? Bir zanlı var ortada... ...bir e, milletvekili gidiyor ve o kişiyi... ...alıyor. Neyse ki o kişi... ...dün yeniden gözaltına alındı. E, yani bir tane değil ki. O kadın... Yani ...bu işte bakın... ...herkes Mersin'den bahsediyor. Mesela bu... Adı geçen milletvekili bir dönem işte e, görev yapmış. Adana'da iki tane dünya şampiyonu boksör kardeşleri vurdurdu tabancayla. Sonra yine Adana'da daha önce ülke ocaklarında görev yapmış bir kişiyi öldürttü. E, Mersin hadisesi böyle. E, bir de farklı farklı işlere de bulaşmışlar bunlar. E, yakında bunların hepsi ortaya çıkacak. Yani zannettiler evet. ki... Ve hmm. bu kişi Süleyman Soylu'yla Olaydan 4 gün ön- 3 gün önce Soylu'nun makamında fotoğraf veriyor yani Millet sosyal- vek-
1: Milletvekili olan değil mi?
3: Evet evet yani Soylu'yla fotoğraf vermek Zaten ilginç değil mi? Soylu hmm. ne kadar kriminal tip varsa Onlarla fotoğraf veriyor benim hiç fotoğrafı yok yani Ben gaspeciyim benimle olması lazım ama <gülüyor> Bilmiyorum sizinle de yoktur Tabii <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir durum
1: Tabii. Peki buradan yani biz ne, ne sonuç çıkaracağız politik kısmına bakarsak yani ben şimdi yani bir vatandaş gibi birbirine bağlamaya çalışırsam şöyle diyorum kime tehdit oluyordu niye şehir şehir geziyordu ki bu, bu gezileri bir şey toplamak taraftar toplamak mıydı sonra Twitter'ına bakıyorum işte yok iyi partilerle oldu diyenlere diyor ki hayır ben MHP'liyim ülkücüyüm hayır. orada da yani bir,
3: o, o yanlış bir şey o, hmm. e, o fotoğraftaki 3 kişiden ikisi MHP üyesi birisinin parti üyeliği bile yok. Tamam. Onu işte çarpıtmak için yapıyorlar. İyi partiyi bir çamur atalım. E, hmm. vesaire diye yapıyorlar. onlar e, e, ben bunları defalarca Siz
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani neden istenmeyen adam oldu ve ortadan kaldırma iradesi kime ne sağlıyor
3: yani şöyle e, Sinan Ateş e, son dönem ülke ocaklarında e, görev yaptığında bir yıl görev yaptığında evet. bir kere Atatürk çizgisindeydi ve 100 bin, Türkiye genelinde yüz binden fazla nutuk dağıttı Ortaokul hmm. lise talebelerine Türk tarihi ve Atatürk ile ilgili özel kitaplar bastırdı dağıttı yani e, şeye, Sinan Sinan'a MHP yöneticileri şu, şunu görevden al bunu e, şu, değiştir dediklerinde hayır bu benim görevim siz gidin partideki hmm. işlerinizle ilgilenin dediler ve e, hemen hemen her gün Devlet Bahçeli'ye şikayet ediliyordu. Daha sonra hmm. bir e, kamuoyuna da yansıdı biliyorsunuz Pesli Deli Kadir ve e, Yavuz Bahaduroğlu ile ilgili. Ya evet.
1: Onu anlattım evet, evet. olacak şeydir o da ya. yani. yani ke- ki- Mustafa Kemal'i savunuyor e- hedef oluyor. Evet.
3: Ama şimdi herkes Yavuz Bahadır oğlu zani- e- olarak bilir. E- onun oğlu e- Mücahit birinci AKP'nin önemli adamıdır
1: yani. Ha, doğru doğru doğru. Yani
3: evet e- söylenecek. Aslında sabaha kadar otursak neler anlatırım da. E- ama
1: ilginç şekime buradan şimdi zarar görecek olan mesela suskunluk. Bugün Bahçeli'nin suskunluğu, basın danışmanı demiş, soru da sormayacaksınız, evet, o, evet. çünkü bize tebliğ edilecek, öyle düşünüyorlar, öyle bir Türkiye, yani Hı-hı. bu kadar bileceksiniz, Hı-hı. katil burada, biz veririz, her şeyi hallederiz yani ne olacak bu, mesela ben duydum ki Bursa'da hakikaten muazzam bir cenaze ve şey demişler, onları da dinledim katılanlardan, evet. Hani kanakan kan intikam da var şimdi. Yani Tabii bunlar canım, neyi var. temsil ediyor? O, o çocuklar kim? MHP'li mi onlar? MHP ile mesafeli onlar. mi? E, değil mi? Oralarda yani... E, ya onlar
3: e, ülkücü. Yani ülkücü. bu yana ülkücü olanlar. MHP'nin bu teslimiyetçi politikalarına karşı çıkmışlar ve partideki görevlerinden istifa etmişler. Bir kenarda duran insanlar bunlar. Yani hmm. e, bir yere bir başka bir partiye falan hmm. da gitmiş değiller yani. Evet. Hmm. Aslında cenaze bir gün sonra olsaydı e, ben tam in, yani 300 binin üzerinde insan toplanırdı. Yani hemen ertesi gün ve şey e, e, hemen ertesi gün e, oldu bu iş. E, evet. e, dolayısıyla
1: uzaktakiler hemen, gelemedi değil mi? Gelemedi.
3: tabii tabii. Bir de yılbaşı programı önceden hazırlanmış programlar olanlar vardı. E, onlar gidemediler tabi. Ama bu iş artık patladı, lağım patladı. Bunu artık istedikleri şekilde üstünü örtmeye kalkışsalar da beceremeyecekler. Önümüzdeki birkaç gün sonra belki MHP içerisinde bu kadar bu işlere bulaşmış milletvekili ve yöneticilerin istifalarını duyacağız. Veya, veya ihraçlarını duyacağız ama ihraç olmadan kendilerine istifa ettirilir. Fakat e, dokunulmazlığı olsa bile e, aileye verilen bir söz var. Cumhurbaşkanının aileye verdiği bir söz var. Yani kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz. Bizim de kulağımıza geliyor milletvekillerinin isimleri. E, hemen fezleke hazırlatırız. Mecliste de oylatır daha sonra da e, tutuklarız bunları diye aileye söz vermiş hmm. Cumhurbaşkanı'nın e, yakın hmm. çevrelerinden aldığımız bilgi böyle.
1: O zaman umalım ki hakikaten e, işin e, mecraında e, yürüsün politik baskı olmasın e, çünkü 38 yaşında bir insanı e, yani ben 12 Eylül dönem önce yaşadım ördüm bir ülke ocakları başkanını ne bir mafya ne birisi yani hedef seçerse
3: e, Mümkün değildi böyle
1: bir şey. Yani alev alev olur diyordum az önce. Evet. Bunu böyle oluyor ve ses çıkaramıyor. Asıl hani bugün Kılıçdaroğlu'nun da eleştirisi oydu ya evlatlarına bile sahip çıkamıyorsun. Ama umalım ki biz politik kısımları bir yana bu bu tuzak, bu büyük pusu, bir suikast, siyasi bir suikast. E, failleri azmetenleri e, umarız ortaya çıkar diyorum son olarak eklemek istediğiniz çok bir abi. şey
3: var mı Yavuz Selim Demira çok teşekkür ediyorum sağ, sağ olun. olun katıldığınız için
1: çok teşekkür ederim
3: ben teşekkür ediyorum
1: evet. şimdi e, Kılıçdaroğlu bakın bu meselede ne dedi hemen onu dinleyelim
2: Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Akademisyendi, milliyetçiydi, inançlıydı, Atatürkçüydü. İki kız çocuğunun babasıydı ve değerli bir eşi vardı. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti diye, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz. Bu işten ne kadar pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Bunu hissediyoruz ve biliyoruz ve bize olur. Bu ülkenin namuslu polisleri görevlerini yapsınlar diye sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız saraydan tık yok, tık yok saraydan. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor, Tek kelime dahi, kendi evladına dahi sahip çıkamıyor.
1: Evet böyle şimdi bir canlı bağlantı daha yapacağız. Hani konuşuyoruz ya Maltepe Gülsuyu'nda ee, cinayet işleyenler ceza alanlardan birisi de burada uyuşturucu çetelerine karşı oradaki yerel insanlar itirazlarını dile getirdiklerinde karşılarında şeyi buluyorlardı ee, bir çeteyi onların e, hikayesini en iyi bilen tabi oradaki maktulün e, avukatlığını yapan isim e, Hasan Ferit Gedik cinayetinden söz ediyorum avukat Seda Şaraldı ile konuşmak istiyoruz ee, yani Mersin'in intikamı için taşeron olarak bunlar mı kullanıldı ee, yıllardır aranan o e, fail hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan insan niye bu zamana kadar hiç e, yakalanamadı merhaba merhaba hoş geldiniz merhabalar hoş buldum Seda Hanım çok merak ediyorum ben bu Maltepe suyundaki yapı sizin de müvekkil değil mi Hasan Ferit gedik orada katledilmişti. Yıllarca konuştuk bu meseleyi. orada şimdi burada fail olarak adı geçenlerden kim var O bunlar ne zamandır aranıyordu? O konularda ne, ne diyebilirsiniz bize?
4: Ee, Doğukan Çep'in ismi geçiyor e, ortak hı, olarak hı. her iki olayda da e, Doğukan Çep Hasan Ferit Kedi'nin katledilmesinin e, faillerinden birisiydi. Aynı zamanda o çetenin gül çetesinin e, üyelerinden birisiydi. Hasan hı. Ferit Kedik'in katledilmesi ve çetenin diğer faaliyetlerinin konu edildiği bir yargılama görülmüştü Hasan Ferit vurulduktan sonra oturdu bir dosyaydı o. Ee, bu 35 kişi de aynı çetenin taaliyeti kapsamında bir araya gelmişlerdi. Hmm. Ee, Doğukan Çep tutukluydu e, bu dosyadan ve 2015 yılında tahliye edildi. Kendisi tahliye edildikten sonra 2018 yılında hüküm kuruldu. Ee, Hasan Feritkeli'nin katledilmesi nedeniyle 25 yıl diğer suçlamalarla birlikte de 35 yıl 4 aylık hmm. bir ceza açıklandı hakkında. 4 ve senedir yani... yakalanamadı yani. Evet, yerel mahkemenin hükmüyle birlikte hakkında tutuklama yönelik bir yakalama emriyle düzenlendi. Ancak e, infaz edilemedi 2018'den beri bu yakalama emri.
1: Hı-hı. Burada da adı, yani onun adı geçiyor. Orada e, onun dışında bir isim daha var, Eray Özyağcı. O sizin olayla yoktu değil mi Eray Özyağcı?
4: Hayır, bu dosyada yoktu Eray Özyağcı. Yoktu.
1: Hı-hı. Peki burada yani bunların e, hala faaliyetleri sürer mi o civarda Maltepe Gülsuyu'ndaki durum nedir? E, güncel olarak e, sizin bilginiz var mı?
4: Yani Gülsuyu mahallesi İstanbul'un yoksul bölgelerinden hmm. şu an İstanbul'un hemen hemen bütün yoksul bölgelerinde uyuşturucunun satışının e, kullanılmasının özendirildiği ve e, neredeyse engellenmediği bir tabloyla karşı karşıya hmm. e, Ne yazık ki halen e, bu çete faaliyetlerinin belki eksiklikleri olmasa da aynı çetenin üyelerinin e, bu çeşitli uyuşturucu satma gibi öldürme, yağma, yaralama, tehdit, yani insan kaçırma gibi eylemlerine devam ettiğini tahmin etmek zor değil. İstanbul'da sadece güç suyunda değil iki telgide e, başka bölgelerde de uyuşturucu satışı artmıştır. Doğru,
1: Balat, ben Balat duydum mesela bu Ankara'daki bu cinayetle bağlantılı isimlerden birisi de Balat'ta Böyle tetikçilik yapan bir şeymiş bir kişiymiş bilmiyorum ne çıkacak ama. Evet bu daha bir asayiş sorunu, güvenlik sorunu olduğu anlaşılıyor. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı Seda Hanım? Yani
4: Hasan Ferit'in Örünmesinden önce Gülsuyu Mahallesi'nde halk mahallede çete istemiyoruz sloganlarıyla yürüyüşler düzenliyordu. Aslında oralarda yaşayan halkın, insanların istemediği bir şey mahallede çeteleşme, bu çetelerin faaliyetleri, uyuşturucu satışı. Mahallede çete istemiyoruz yürüyüşlerine çete üyeleri ateş açmıştı. Ve Hasan Fethi 29 evet. Eylül 2013'te o yürüyüş sırasında başına 3 mermi isabet ederek katledilmişti ve başkaca kişiler de yaralanmıştı. Elbette isteğimiz çetip aletlerini son bulması, yoksul mahallelerde yaşayan insanların da uyuşturucuya çocukların mecbur edilmemesi, çeliciliğe mahkum edilmemesi. Bunun için çok daha aktif bir mücadele gerekiyor. Evet. En azından evet. Doğukan Çep gibi 5 yıl boyunca firari olarak gezinmemeleri gerekiyor çok bu çetip aletlerini.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Seda Hanım. Avukat Seda Şaraldı, bu Maltepe Suyunda cinayetten aranan kişinin şimdi Sinan Ateş'in katil zanlısı olarak yakalanması konusunu konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür
4: efendim.
1: ederim, yayınlar. Sağ olun. Evet, buradan hemen ekonomiye gidelim. Mustafa abi, benim derdimden anlar zaten sesim çıkmıyor. Mustafa abi, hoş geldiniz. Merhaba. <gülüyor> nazar değdirdin abi nereye gidiyorsun <gülüyor> gidiyorsun diye diye
5: yeah,
1: ses de şey. kalmadı şimdi e, Mustafa abi <gülüyor> bir, yani enflasyon meselesi var bir ihracat meselesi var ben çok konuşmayacağım dedim ama yine gittim bir sürü fiziki gazete aldım ya şimdi gazete mesela ihracatı tarihi rekor deyip ithalatı hiç yazmamanın editöryel olarak bir problem <gülüyor> yaratır mı mesela yani böyle dört gazetede
5: Cumhurbaşkanı da öyle açıkladı ama
1: <gülüyor> yahu sorma oradan,
5: oradan başlıyor <gülüyor> ihracat şu kadar değil de gazeteci orada <gülüyor> tırnak, tırnak içindeki gazeteci
1: ama o zaman gazeteci olmuyor gibi. ki Mustafa abi şey yani parti basın bürosu oluyor değil
5: mi basın yani basın bürosu, Cumhurbaşkanı ihracatı vermiş ithalatı vermemiş demek ki verilmeyecek
1: yani yıllarca <gülüyor> Mustafa Sönmez ekonomi e, e, yöneticiliği yaptı gazetelerde, dergilerde. <gülüyor> Böyle bir şey yazsan işten atar adamı ya. Yalnızca ihracat. Ne
5: diyorsun yani şeydir. E, tensikat gerektirir. <gülüyor> Öyle şey olur
3: mu? <gülüyor> Müjgür sebep
5: Tek yüzlü madalyon olur mu yani? Bir, bir, bir ihracat. Peki ya. düşbe- bu, bu madalyon öbür yüzünde ne var? Talat. Yüzünün farkı açık. Dış ticaret açığı 100 milyarın üstünde. Üstelik tarihi bir açık. Yani bunu niye saklayacaksın? Kimi ha peki
1: saklayınca mesela ikna oluyor muyum? Ben hani mesela Adalet Kalkınma Partisi'ne oy vermişim. Ne güzel ha. diyorum. Soruyorlar onu ya ithalat ne oldu? Ya ne karıştırıyorsun? Reis öyle demedi ki ihracat baksana i̇hracat Cumhuriyet.
5: Yapmışız. Onu niye görmüyorsun? E onu gör, <gülüyor> öbürünü de göster yani değil mi? 200 yüzlü madalyon bu. Saklasan ne olacak sanki Yani bundan Nedir? Bu iş adamı bundan motive mi olur? Şimdi i̇ş adamı demez mi? Ya yani tamam <gülüyor> yaptık ama şu kadar da ithalat yaptık. Onlar bilmiyorlar mı yani?
1: Hakikaten ya. Bilançoyu öyle yazırlasan etsen yani değil mi? Bir ya, CEO'yu görevden alırsın işte ya.
5: Bunu bir şey haline getirmişler. Hakikaten e, Ticaret Bakanı mesela
1: işte
5: ayın sonunda önce ihracat rakamını söyledi. Hı. Söylemez. İhracatımız hı. şu kadar arttı buraya geldi falan diye. Ya iyi de bu işin bir de ithalat ayağı var, bu birbirinden kopuk değil ya yani bunu niye söylemez? Zaten
1: oradan alıp satıyoruz değil mi abi çoğunu yani geliyor işliyorsun satıyorsun.
5: Tabi, ihrac önemli kalemin otomobil mesela, otomobil yaparken ithalat yapıyorsun, girdi motor bir sürü aksamı ithal ediyorsun, olmadan olmaz ki yani tekstilde bile ithalat yapıyorsun, kumaşı getiriyorsun permuarı getiriyorsun. Onları derdest ihracat yapıyorsun. Ama ithalat kalemim var yani.
1: Değil mi? Bu yani mesela kapalı rejimlerde belki böyle olur ya. Ben oradan hani rah- <gülüyor> insanı rahatsız ediyor.
5: <gülüyor> Valla bu özel döneminde bile böyle değildi ya. Bu kadar gitmazlardı. Yani ihracat plan derdi ama evet. biraz taraftan da ithalattan ya yani Bu AKP döneminin şeyi. Her Ticaret Bakanlığı'nın daha Zafer Çağlayan'dan beri ondan önceki ne, Hepsi ihracatta ihracat yaptık. Ya ihracat yaptınız da ithalat yaparak ihracat yaptınız. Yani <gülüyor> saklamanın ne alemi var deve kuşu gibi kafayı insanlar kafayı kuma mı gömecekler görmeyecekler mi bunu? Bu tuhaflık işte öyle devam
1: ediyor. Öyle gidiyor. Ama vaziyet hakikaten öyle 12.9 yani %13 onu arttırıyorsun 254 oluyor yüzde %34.3 364 oluyor bu aradaki açık dediğimiz zaman bizim memleket olarak ihtiyacımız olan dövizi mi kastediyoruz Mustafa abi yani bu olsaydı Tabii daha, şey daha iyi olurdu?
5: Orada açık veriyor o turizmden gelen ha, o, kapatılmaya çalışılıyor. O da yetmeyince bunun adı cari açık oluyor. Yani cari açık
1: oluyor. Hani fazla da... olacağını beklediğimiz şey bu değil mi? Bu tamam. olamıyor.
5: Evet evet esas bu. Yani sonuçta döviz açığı nedir? Ee, İlacat yapıyorsun. Turizmden döviz kazanıyorsun ağırlıkla. Ee, sonuçta ithalat yapıyorsun. Döviz safiyatın var. Aradaki fark e, döviz açığı. O zaman bunu nasıl e, bunun dövizini nereden e, temin ettik? işte yabancıcı sermaye mi geldi borçlandık hmm. mı ondan sonra ya da e, Zula'dan paralar mı geldi nasıl finanse edildi? bunu konuşmaya başlıyoruz. Hmm. Şimdi aynı onun da da ve 10'unda cari açık verisi gelecek e, o zaman işte e, göreceğiz. E,
1: gel- Bir de Mustafa abi şeye baktım ben merak ettim e, diyor ki ihracatta hedef dünyada ilk 10 zaten her şeyde ilk 10'a giriyoruz da ya bir baktım Çin 3 trilyon dolar ABD 1.7 trilyon hadi 10. sıradaki Belçika 547 milyar yani düşünsene 10. olmak için %100 artman lazım ne zaman artacaksın
5: bir de yani evet, evet, iniş halinde, i̇niş halinde.
1: Yani ha, dünyada var. öyle değil mi resesyon için
5: evet resesyon var Avrupa seninden büyük pazarın Avrupa durgunluk içinde küçük hmm, yani eskisine göre büyümez düşüyor onun için ihracata talep azalıyor. Yani bir de böyle bir gerçeklik yani var. Sen yüzde falan iki da ne, ne işe yarayacak? Yani e, ve Avrupa pazarının alternatifini de çok yaratamamışsın. Yani bir de öyle bir problem var. E, i̇thalat daha katı. Yani enerji ithalatın var. Hiçbir şekilde azaltamıyorsun. E, yine belirli sanayilerinde hiç azaltamıyorsun. Yani ithalatın katı şekilde ee, ama ihracatın e, işte vazgeçilebiliyor alınmayabiliyorlar insanlar yani bu mesele bu problem maalesef yapısal bir problem Sanayi e, özellikle yapısal bir değişime gitmediği için ihracat
0: bir,
5: e, bir de bizimkiler hep şey düşük teknoloji ürünleri atıyla yani yüksek katma değerli değil matah bir şey değil e, ve en Hı-hı. son da Evet, fiyatlar çok düşürüldü, fiyat kırıldı yani hiç ondan
1: bahsetmiyorlar.
0: Bak yani
5: it- ithalatın fiyatı arttı, ihracatın fiyatı çok düştü. Birim birim fiyattan bahsediyorum.
1: Doğru. Fiyat. Yani dövizi serbest bırakın diyor ya ihracatçı. Ondan değil mi? Ha. Yani 22 lira olsun, 23 lira olsun diyor.
5: Tabi o, o olduğu zaman da ya diyor benim elime geçen Türk bakarım ben diyor. Ona göre fiyat kırıyor. Yani 10 euroluk tişörtü 8 euroya indiriyor. Ya da karşı taraftaki alıcı diyor ki, bak sen bunu 10 euroya satıyordun ama bana 8'e satacaksın çünkü senin de euro'nun fiyatı şu oldu, sen bundan zarar etmezsin diyor ve fiyatı 8 euroya düşürüp aldırıyor. Yani bir de böyle yoksullaştırıcı ihracatlar. Çünkü bunlar e, altını kazıldığın zaman ithalatı pahalıya getiriyorsun, ihracatı ucuza getiriyorsun ve bu yoksullaştırıcı bir ticareti oluyor. Turizmde de aynı hmm. şekilde ucuza satıyorsun. Yani her şeyi hem turizmi ucuza satıyorsun hem ihracat ürünlerini ucuza
1: satıyorsun. Şimdi de bu doğru. var ama buna hiç konuşmuyorlar tabii. Peki enflasyona gelince e, Mustafa abi hep tahminlerinizin realize olduğu şeyler bunlar. Hani bas öyle olacak, şu olacak ama 1.18 de çok düşük değil mi ya? Evet, evet. 12'ninki 12.94. 3'tü. Çok
5: yakındı. 2.94. Evet. Bu piranset geldi. Vallahi ben eee şey buldum. Sonra detaylarına baktım. Hmm. Ulaştırmada ulaştırmada çok şey var. Ulaştırma grubunda ee, gördüm. Hmm.
1: Yakıt 14 Yok, 4.4, 4.4 diyordu. fiyatları.
5: 4.14. Ulaştırma evet. E, ulaştırma 4.4 durdur. Orada yalnız e, otomobil fiyatlarını artmamış göstermişler. Otomobil fiyatları önemli de ulaştırmada. Hmm. O, otomobil iyi takip eden bir arkadaş var. Sen tanırsın Emre Özbenirci.
1: Tabii tabii bağlanıyoruz.
5: Ben şaşırdım dedi. Yani otomobile çok e, zam geldi bu ay. Halbuki e, dizelde %2 artmış. Benzinli de fiyat ucuzlamış diye e, kaydetmiş TÜİK'yi.
1: Toka mı baktılar acaba? TOG'a bakmışlardır abi.
5: <gülüyor> Tok fiyatları oluyor <ucuzdur>, evet. Ee, yani ulaştırma e, ciddi ölçüde aşağı çekmiş. Gıda yeterince artmamış. Hmm. Daha da mesela sebze fiyatları ucuzladı diyor Aralık ayında.
1: Peki hayatla uyumlu mu yani yaşadığımız hayatla ha, uyumlu mu gördünüz? Ben
5: anlamıyorum yani şey? ben insan bir şey yapıyorlar yani mesela süt ürünleri hiçbir zaman ucuzlamıyor. Az önce Vallahi bir dondurma aldım ee, 50 lira ya ee,
1: <gülüyor> ayıptır söylemesi desene Mustafa abi.
5: Söylemesi yani <gülüyor> yani, şey ee, yani şaşırdım 50 lira ama sonra ya süt ürün işte süt, süt fiyatları ee, çok arttı çünkü neden arz azaldı yani e, destek vermediler e, ineklerini tesis etmişleri. Tabii tesleri. tabii ondan sonra şimdi peynir peynir el yakıyor yani şimdi <gülüyor> bunlarda hiçbir ucuzlama yok sebze fiyatları ucuzladı diyor. Yani bilmiyorum ucuzladı mı? İşte insanlar şey patates fiyatını %6 artmış bir ayda. Yani nasıl
1: ucuzlasın?
5: Ya. Ama iddia o ki bazı kalemlerde var
1: ucuzlama. Ee, işte Belki o tabii, tabii yalnız İstanbul Ankara İzmir biz büyük şehirlerde biraz pahalı tüketiyor hmm. olabilir miyiz? Hani e, sepete giren olabilir diğer ya. iller i̇nsanlar düşürüyor bazen, oluyor mu bazen?
5: Ucuzan şey yapıyor insanlar. Bilmiyorum. Yani bu Türkiye'nin hmm. işleri Valla. Şimdi bir de tabii şöyle şeyler var Atiler. Doğal gazda mesela doğal gazda yıllık %168 artı doğal gaz fiyatları ama yeah. bir taraftan da sübvansiyon uygulanıyor. Yani gelmesi gereken zamlar gelmiyor. Onları bütçeden karşıladı. Botaş'ın zarar ziyanını o aslında normalde zam yapması gerekiyordu. Yani bir de öyle şeyler var. Keza mesela biliyorsun kira fiyatları, kira artışlarını %25'le e, sınırladı. Ondan dolayı olması gereken kira e, zamları olmadı. Yani böyle e, kalemler de var, etkiler de var. E, Doğalgaza sübvansiyon, kirada, kiraları dondurma, yani bunlar fiyat artışlarını tabii biraz yavaşlattı. Ama 1.18 yine düşük. Yani bu son 12 ayın en
6: düşüğü.
5: Sos'ta 1.46 artmıştı. Şimdi 1.18 fakat Ocak ayında ben tekrar bir e, tırmanış bekliyorum yani.
1: Heh, bir de ben onu diye getirecektim la Mustafa abi. Bu hani memur emekli oran belli oluyor ya. Tabii 64'e e, indirmek e, marifetli bir şey yani 85'ten. Ona göre yansıyacak şimdi.
5: O aritmetik ona da onu onu çok şey e, e, farklı bir şey olarak algılamayalım. O aritmetikle ilgili bir şey tabii. Çünkü geçen sene Aralık ayında %13.6 birden artınca o baz dediğimiz şey e, yükseldi. Şimdi bu Tabii. aralığın endeksiyle birden birdenbire yükselmiş olan bir e, bazı e, oranlıyorsun. O zaman e, düştü. Yani Kasım ayının Tabii. basamağı düşüktü. Aralık ayının basamağı yükseldi. Bu aritmetiksel bir şey. Yani e, 20 puan birden düşüş e, bir yapısal bir şey değil. Hmm. Önlemlerle ilgili bir şey. Aritmetiksel bir şey. Ocak ayında da 50 küsürleri görecek. Yani hmm. e, Şubat'ta da 40 küsürleri belki görecek. Önemli olan aylık artışlar e, düşüyor mu yoksa devam mı ediyor? Şimdi 1.2 de olsa arttı. Yani arttı arttı. E, diyelim 50 lira dondurma. Önümüzdeki ay fiyatı artmasa bile yine 50 lira. 50 lira pahalıdır yani. Alın bütün e, var bir de o hesapta onlarla şey yapabiliyor
1: musun? Durmuyor. İhtiyat yerinde durmuyor yani. Evet. İhtiyat olacak ki ben etürdüm. Dur yani. Şimdi 1.2 ise yine 1.2 yine artış var da. Yani. Dur. Peki bu hani memurun e, emeklinin e, bu sene önümüzdeki e, yıl içinde alacağı zammı da tayinde kullanılan bir şey ya. Baktım şimdi mesela Bağkur'da en düşük 5.245 olmuş. Tarımda TL bunlar. Tarımda 4.375. Yani nasıl Bağkur'lu geçinsin? En düşük memur maaşı da 11.381 lira olmuş Mustafa abi. Ama Hı. dert emekliler bölümünde değil mi? Ya burada işte
5: 8.500 olunca asgari ücret. Hı. Biraz ona göre bakmıştım ben. 25 artarsa şimdi bak asgari maaşın Asgari maaşın 12 bin olması Gerekiyordu Halbuki 10 bin oldu yani Asgari maaşla asgari ücret Birbirine yaklaştı yani şimdi Devlette yaklaştı. memur olmak kolay bir iş değil Yani bir inşaat işçisi Olabilirsin ama devlette memur Olman için e, diploman olması lazım Sınavı girmez Şimdi en düşük memurun Maaşıyla asgari ücretlinin Maaşının arasındaki farkı 1500 indirdi Hmm. Ya bu aslında ciddi bir
1: adaletsizlik yani. Doğru. Tabii ya ben tabii 8000 küsür oldu ya onu unuttum şimdi bakıyorum yani ya 11381 az değil diyorum ama şey. 8500 oldu
5: bugünkü artışla.
1: Nasıl nasıl abi?
5: Asgari maaş 10.000 oldu. %25 artış yaptı ya bugün.
1: Ha! Ona da mı onda da mı dahil oluyor %25?
5: Bugün maaşları ve emekli maaşlarının %25 artırma kararını müjdeledi Erdoğan. Tamam, tamam. De, şimdi öyle oldu. Asgari olur. ücret
1: ama ayrı değerlendirilmiyor mu? Asgari ücretle... Hayır,
5: hayır. asgari ücret 8500. Ben en tamam. düşük maaştan bahsediyorum. Asgari maaştan tamam.
1: bahsediyorum. Tamam, okey, okey, okay. tamam.
5: Asgari tamam. maaş 10 bin lira oldu. Yani en düşük memur maaşı 10 bin lira oldu.
1: En düşük... Çünkü. Yok, bende bir tablo var. A Haber'den aldım. Diyor ki %25 ile 11.381 oldu diyor en düşük maaşı.
5: O ortalama o yok o ortalama. Belki yüksek
1: hani bu iki çocuklu mocuklu maaşı. aileleri koymuştur bunlara.
5: Ortalama maaşı o. Ben yani e, strateji ve bütçe başkanlığının verilerinden. E, Öyle atlamıştım. mi? Anlamıştım tabii. Ha güzel. Asgari maaş 10 bin lira oldu e, şey e, 12 bin lira oldu. Ortalama e, hı hı. memur maaşı. Anladım. Yani asgari ücretle memur maaşları birbirine çok yakınlaştı. Çoğu. Ondan sonra asgari ücret bütün emekli maaşlarının yani ortalama emekli maaşlarının üstünde. Yani bir işçi emeklisinin maaşı 5600 falan oldu. Yani asgari ücretin
1: 3000
5: evet. lira altında şu anda. Hı
1: hı. Ee, evet görüyorum.
5: Evet. Yani asgari ücretli bir toplum ve asgari ücrete neredeyse e, odaklanmış bir toplum haline getirilir.
1: Hakikaten. Yani buluştuğumuz yer daha şey değil. Yukarıda bir yerde değil. değil. Daha aşağıda eşleşiyoruz. Yani
5: asgari ya biraz yukarı çıkarıyor ama onun üstündekileri aşağı indiriyor. Aşağı ya, indiriyor. Doğru. Yani öyle bir asgari ücret öbeğinde şey yapıyor. Maaşları topluyor. Bu tabii hmm. ciddi bir adaletsizlik. Yani memurlara da haksızlık kalifiye evet, içine evet. beyaz yakalı çalışanlara da haksızlık yani ciddi bir dengesizlik oluştu ama bakalım yani şey ne olacak insanların tepkisi ne olacak seçmen olarak sandığa hmm. derken sandık gününe kadar bu paranın bir manası kalacak mı şimdi artışlar şey gibi görünüyor ama asgari ücrette de öyle maaşta da şimdi böyle bir ee, şirinlik yaptı Erdoğan hı hı. ki yani %16-17 enflasyon artmış. Hadi onun üstüne bir 10.000'e neredeyse 7 8, 10 da ben koydum defah payı diye. Öyle bir şirinlik yaptığını sanıyor. Ama insanlar sonuçta ellerine geçen parayla geçin etkilerini evet. geçinemiyorlar. Mı? Ona bakıyorlar yani. ya Asgari okay. ücret 8.500 aldım da e, ben eğer kiracıysam çab- vay canıma ya yani. E, ondan sonra eee Tabii. evde evde sadece bir kişi çalışıyorsa e, ne yapsın 8.500 nasıl geçirdin yani? Bir şey ağzıymı yani? Oraya bakıyor insanlar.
1: Peki yani. olsa... son olarak 2 dakika Mustafa hmm. abi seçim 14 Mayıs'ta olursa 131 gün var. Hmm. Bugün bugün ne, ne söyleyebiliriz? Yani biz seçim olduğunda bak geri dönüp bakacağım buna ne dediğimize. Hmm. <gülüyor>
5: şer açısından mı yani ekonomik e, açıdan seçmenin seçmenin e, şikayetlerinin memnuniyetsizliğinin bütün bu e, hmm. maaş artışlarıyla filan e, teselli bulduğunu sanmıyorum etire.
0: Hmm. Yani hmm.
5: E, ama bilmem ki işte e, Mart ayında hadi bir artış daha yapıyorum size desin e, eğer yayacağını düşünürse çünkü bütçeye verdiriyor açıyor yani hiç e, şey değil e, sonrasını düşünmüyor benden sonrası tufan ama şunu da biliyoruz yani bu seçmen sanda sadece e, para pul işte ekonomik olarak memnun oldum diye gitmeyecek bu defa yani geçmiş Hı. dönemlerde halinden memnundu hakikaten şimdi ama şeyi gördü yani canavar bir e, enflasyonu gördü ciddi bir şey kaybı oldu. Gelir kaybı oldu. Ama bunun yanı sıra ya bir sürü haksızlık, hukuksuzluk görüyor. Yani ya. bunları hiç mi hatırlamayacağız Sambay giderken yani. Ya. Şimdi İstanbul'da oy verdiği belediye başkanına vay sen ahmak dedin Yok sen işte teröristin akrabasını işe aldın. Kaşının üstünde gözün var. Ya.
1: Ya Mustafa abi çok iyi bir yere geldiniz. Çok özür dilerim. Bu Kılıçdaroğlu'nun çok e, bence çalışılmış bir cümlesi var burada. E, bir soruyla da o zaman bitiririz. Kılıçdaroğlu dedi ki eğer kayyum gelirse bu ne demek onu tarif ediyor. Diktatör terörü diyor. Ve e, çok anlamlı geldi bana. Bir dinleyelim onu Necdet hemen Mustafa tamam. abiye son iki dakikada soralım.
2: Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, Allah korusun kayyum atama aptallığına girişirlerse, bunu bir diktatörün halkına uyguladığı terörizm olarak kabul edeceğiz ve öyle göreceğiz. Ve bu terörizme karşı olabilecek her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse daha fazla Bay Kemal'den sabır beklemesin. Açık ve net söylüyoruz. Sakın bu ateğe düşmesinler. Vallahi ve billahi de cehennemin kapılarını açarlar. Hiç kimse için iyi olmaz. Bir daha ifade ediyorum.
1: Evet Mustafa abi bir buçuk dakika var. Nasıl yani bu çıkışı nasıl bu değerlendiriyorsunuz? Yani seyretmeyeceğiz diyor. Kayyum geldi alıyor orayı öyle olmayacak herhalde.
5: Duymak istediğimiz şeyler bunlar. Yani karanlı hmm. bir e, karşı çıkışı e, yapması gerekiyor e, hmm. CHP'nin özellikle ve onunla beraber diğer müttefiklerin de. Çünkü ortada çok büyük bir adalet sürüdü var. E, fakat ben sana söyleyeyim bunun esas hmm. cevabını sandıkta verecek. E, yeah. Biz şeyi gördük yani 13 bin. E, Farka e, oyun eğmediler, e, yok işte şu oldu bu oldu diye seçimi yenilediler. Bu defa 800 bin fark geldi. Yani hiç düşünmediler mi ya 800 bin fark nasıl oldu? Yani bu tamamen bir e, seçmen iradesinin cezalandırmasıdır. Şimdi burada da ortalıkta. Ee, dişe dokunur en ufak bir şey yokken ondan sonra hmm. yok ahmak dedin yok ee, terörle ilişkili birilerini işe aldım filan bahanesiyle kalkıp koskocaman İstanbul'un belediye başkanını alırlarsa Vallahi ipi kendileri boyunlarına geçirmişlerdir. Yani hmm. bundan dolayı sadece İstanbul seçmeni değil Türkiye'de ee, vicdanlı her seçmen sandığa giderken bunu aklında tutar kardeşim. Bu kadar açık Şakışın ama bunu bile bile niye yapıyorlar diyeceksin. E, cinnet hali, cinnet hali evet. yani şey e, öyle bir korku, öyle bir kaybetme e, şeyi var ki korkusu var ki e, bunu hmm. kalkıp gözü alıyorlar. Çok yani,
1: Mustafa abi çok çok teşekkür var. ediyorum katıldığınız için. Hadi çok de. sağ olun, çok, çok sağ olun. Bir yeni şey girecek de onun için. Çok sağ olun.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de Whatsapp'tayız. Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik Çok sesli haber radyosu Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le Akşam Postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Evet
1: Şimdi bir de HDP'nin grup toplantısı vardı bugün, ondan da söz etmek gerekecek çünkü o konu da çok önemli. Bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dava idari davaları idari dava daireler kurulu hukuka uygun dedi yani bir gece kalkıp İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını onca e, sivil toplum kuruluşu itiraz etmişti. Pervin Buldan ee, onu anlatıyor ve tekrar getireceğiz İstanbul Sözleşmesi'ni diyor. Kılıçdaroğlu da bugün onu söyledi. Dolayısıyla yani seçim sattığım halinde önemli bir başlık olacak. Sözleşmeye itiraz edenler ve kabul edenler. Pervin Hanım'ı dinleyelim.
7: İran'dan dünyanın her yerine yankılanan kadınların Jinjian azadi sloganıyla birleştiğini hep birlikte gördük. Danıştay dün biliyorsunuz bir karar alarak tek adamın sözleşmeden çekilme kararını hukuka uygun buldu. Hukuksuz kararın uygun bulunduğu bu hukuku daha doğrusu bu hukuksuzluğu biz kadınlar iyi biliyoruz. Bu hukuk kadınların değil erkek düzenin hukukudur. Bu nedenle bu karar kadınlar nezdinde yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz ve sözleşmenin yeniden uygulanması için mücadelemizden bir an bile geri durmayacağız. İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de bir kez daha kazanacağız. Buraya yazıyoruz sevgili arkadaşlarım.
1: Evet İstanbul Sözleşmesi deyince hani kadın, istismar onlar hemen e, akla geliyor. Ben Erdoğan'ın tatildeydik, biz söylediği bir cümleye özel önem atfettim. Şöyle diyor, bunların dertleri çocuk istismarına tepki koymak değil, kin ve nefret duygularını sergileyecekleri zemin hazırlıyorlar. Bunlar tarihimizin hiçbir döneminde terör örgütünün daha kaçırdığı diyor, devam ediyor. Sonra şöyle, LGBT denilen marjinal akımların sapıklıklarına alet edilen 3-5 yaşındaki çocuklarla ilgili hiçbir tepki göstermediler. Yani şimdi bu olay olduğunda o 6 yaşındaki kız evladının hikayesi patladığında gazeteciler sayesinde o da önce bir suskunluk sonra böyle bir mutedil bir tepki kabul edilemez vesaire sonra da görüyor musunuz gün geçince artık o konuşulan yer neresi çünkü İlahiyat Gençlik Buluşması, Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması'nda konuşmuş, 30'unda. Ee, yani gördünüz mü, geldiği noktaya bak. Bunlar diyor, 3-5 yaşındaki çocuklarla ilgili LGBT'nin sapıklıkları nerede oldu, hangi olay, nereye konuşuyoruz, gün, tarih, 5N1K var mı? Yok ama işte ilahiyat, dini şey eğitim veren okullarla ilgili bir şeyi anlatırken orada da seçmen olarak gördüğü için herkesi yani böyle söylüyor. Bugün hele şeyde memur senin ev sahipliğinde bir toplantı vardı Ankara'da. Orada da hani tek sesli Türkiye arayışının adı Türkiye Yüzyılı ise. E, isabetli bir seçim olmuş. Yani şöyle diyor. Memur sen tarafından düzenlenmiş sözleşmeliye kadro şöleni programı. Ya burada bir sendikanın ne olduğunu ve e, sendikaların ne iş yaptığını anlamaya çalışıyorsunuz. Bakın. Şurada size söyleyeceğim onu. Diyor ki aha teşekkür ediyor ve diyor ki hep yanımızda bulduk sizi diyor ya yani bir sendika işvereni de devlet her zaman beraber yürüdük beraber mücadele ediyoruz beraber falan ne zaten bu sendika için şey yapıldı biliyorsunuz torba yasaya yüzde iki üye sayısı olması lazım toplu sözleşmeden 2800 lira almak için diyor ki memur senin güçlü desteğini her zaman gördük ve ilkeli sendikacılığı e, her mücadelemizde yanımızda bulundu e, gelecekte de omuz omuza yürek yüreğe e, yol yürüyeceğim yürümeye devam edeceğiz diyor böyle yani istenen sendika bu istenmeyen tabip odası var değil mi bak bir, e, 25 Ekim'den beri fincancı cezaevinde yıl, yılbaşını orada geçirecek kavala 5 yıl başını geçirdi 1890 gün dür cezaevinde. Ama bak bu sendikanın toplantısında verilen sözü biliyor musunuz? CHP'li bir büyükşehir belediyelerinden iş akti edilenler belli nedenlerle nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum. Diyor ki büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne olan işçilerimizi, memurlarımızı gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecekler. Yani İBB'yi artık çalışamaz hale getirip, yardım toplayamaz, ekmek dağıtamaz, süt dağıtamaz, bedava annelere yolculuk yaptıramaz, taksi koyamaz, tapu, tapulara bakamaz, sarayları var iki tane onu aldılar, yani her şeyi alıp iyidiş ediyorlar, şimdi de özel yasası var, adam çalışmayacağım ne diyor, tabii memur sen üyeleri herhalde onlar, şimdi onları geri alacak, yani hakikaten inanılır gibi değil ya yani. çok şey sert ve hiçbir şekilde demokratik uzlaşma anlayış ya bunu yaparsam kötü olur şeyi yok yani böyle gidiyor şimdi bir iki band var birisi yılbaşı bandı yeni yıla girdik diye istemiştim Ardaçar yüzden onu ıı, vereceğim. Sonra yorgunum diye ben kaçacağım ama arkasından ne yaptık biz biliyor musunuz? Ee, nutun tamamını 100. yılda size parça parça ıı, dinlettirmek istedik. Belki hani öğrencilikte yetişkinlikte okumuşsunuzdur, bir bölümünü biliyorsunuzdur ama. Ben böyle çok teknik savaş bölümleri vesairelerin olmadığı bir şeyleri seçiyorum. Mehtap da okuyor sağ olsun. Ve bunu 29 Ekim'e kadar götüreceğiz. Hatta önce onu verelim. Arkasından yılbaşı ile bitelim. Burada yapmaya çalıştığımız şu sevgili dinleyenler. 100. yıla girdik. Ama... Bir şeyin 100. yılı çok kıymetlidir. Hele sizin o nefes alıp verdiğiniz, vatan bellediğiniz yer çok, çok kıymetlidir. Ben Türkiye'de öyle bir hava görmüyorum. Bir tek çok bildiğiniz bir grubun, holdingin, hadi söyleyeyim, koç grubunun bir tam sayfa ilanını görüyorum. Öyle eski başlıkları koymuş, işte Türkçe, Harflere döndük, harf devrimi, şu ve vesaire 1930'lardan beri gazete küpürleriyle kutluyor 100. yılı. Yani gönül ister ki e, Türkiye bu meselede yani Cumhuriyet'in temel değerleri, yaklaşımları ve m, insana değer veren kısmıyla e, ya Mustafa Kemal Atatürk'ün de o çizdiği ...ve bugün bizim geliştireceğimiz e, duyguyu yaşamak istiyor. Biraz belki bu ihtiyaçtan... Ben, ...dinleyeceğiz. Önce Nutuk gelsin, tamam mı? Arkadan da e, bittikten sonra... ...ben artık fazla durmayayım, biraz dinleneyim. E, Arda'nın röportajıyla biteceğiz. Bu Nutuk'tan bölümleri... E, ...biliyorsunuz ilk önce 19 Mayıs'ta hani çıktığında... Samsun'a çıkarken tablo neydi padişah mı onu gönderdi padişah mı kesildi mi ben yok Amerikan mandası isteyenler var ben nasıl geniş yetkilerle gitmek istedim Samsun'a hani padişah yolladı diyorlar ya bazıları diyor ki bu geniş yetkinin beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıyla Anadolu'ya, Anadolu'ya gönderenler tarafından bana nasıl verilmiş olduğu garip karşılayabilirsiniz. Hemen ifade etmeliyim ki onlar bu yetkiyi bana bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşma'mı isteyenlerin buldukları bahane Samsun ve dolayındaki güvensizlik olaylarını yerinde görüp tedbir almak üzere Samsun'a gitmekti. Ama diyor işte benim aklımda... Ee, şu vardı ve bakın Mustafa Kemal ile mesafeli olanların e, itiraz ettikleri bazen de bu nutukta geçen e, şu cümleler e, biliyorsunuz millet ve memleketi biri dünya savaşına sürükleyenler kendi hayatlarını kurtarma endişesine düşerek memleketten kaçmışlar saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış şahsını ve bir de ...tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkandaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Şimdi tabii sözcükleri bunu 1927'de okuduğunda... ...bu kadar kuvvetli ifadelerle söylüyor, beş gün sürüyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kongresinde söylüyor bunları. Ve yani nasıl geleceği ilmik ilmik ördüğünü... Ne kadar e, dirayetli birisi olduğunu görüyorsunuz. O mandacılar var. Yok Amerika'ya bağlanalım, İngiliz'e bağlanalım, Fransız'a bağlanalım. Hepsini elinin tersiyle atıyor. E, çok kıymetli bir şey. Dinliyoruz Mehtap'tan e, Mutu.
3: Cumhuriyet 100 yaşında.
2: İşler başaracağız. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve
8: yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.
2: Cumhuriyet 100 yaşında.
8: Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş. 1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyledir. Osmanlı devletinin içinde bulunduğu grup. Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük savaşın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve bir de tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahaneyle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Ayıntap, İngilizler tarafından işgal edilmiş, Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlarla özel ajanlar faaliyette. Nihayet, konuşmamıza başlangıç olarak aldığımız tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 1919'da itilal devletlerinin uygun bulmasıyla Yunan ordusu da İzmir'e çıkarılıyor. Bundan başka, memleketin her tarafında Hristiyan azınlıklar, Gizli veya açıktan açığa, kendi özel emel ve maksatlarını gerçekleştirmeye, devleti bir an önce çökertmeye çalışıyorlar. Sonradan elde edilen güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaşılmıştır ki, İstanbul Rum Patrikhanesi'nde kurulan Mavrimi Rahiyeti illerde çeteler kurmak ve idare etmek, gösteri toplantıları ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan Kızılacı ve Resmi Göçmenler Komisyonu, Mavrimi Rahiyetinin çalışmalarını kolaylaştırmakla görevli. Mavri Rahiyeti tarafını olan yönetilen Rum okullarının izni teşkilatları, 20 yaşından yukarı gençleri de içine almak üzere her yerde kuruluşunu tamamlıyor. Ermeni Patriği Zazen Efendi de Mavri Rahiyeti ile birlikte çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tıpkı Rum hazırlığı gibi ilerliyor. Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde örgütlenmiş olan ve 4 İstanbul'daki merkeze bağlı bulunan Pontus Cemiyeti hiçbir engelle karşılaşmadan kolaylıkla ve başarıyla çalışıyor bunlara karşı düşünülen kurtuluş çareleri durumun dehşet ve korkunçluğu karşısında her yerde her bölgede bir takım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı bu düşünceyle yapılan teşebbüsler bir takım kurtuluşları doğurdu örnek olarak Edirne ve çevresinde Trakya ile adıyla bir dernek vardı Doğu'da, Erzurum'da ve Elazığ'da Rene, genel merkezi İstanbul'da olmak üzere vilayeti i Şarkıye Müdafaa-i Hukuki Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon'da Muhafaza-i Hukuku adında bir dernek bulunduğu gibi, İstanbul'da da Trabzon ve Havalisi Ademî Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek merkezinin gönderdiği temsilcilerle Of ilçesinde ve Rize Sancağı'nda da şubeler açılmıştı. İzmir'in işgal edileceği konusunda Mayıs'ın 13'ünden beri açıktan belirtiler görmüş olan İzmir'deki bazı genç vatanseverler, ayın 14-15. gecesi kendi aralarında bu acıklı durumla ilgili görüşmeler yapmışlar, bir oldu bittiye geldiğine şüphe kalmayan Yunan işgalinin ilhakla sonuçlanmasına engel olma kararında birleşerek reddi ilhak ilkesini ortaya atmışlardır. Aynı gece bu ilkenin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere, İzmir'de Yahudi maşatlığına toplanabilen halk tarafından bir gösteri toplantısı yapılmışsa da ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu teşebbüsten beklendiği ölçüde sonuç alınamamıştır. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Cumhuriyet
0: 100 yaşında. Radyo Sputnik WhatsApp attı. Sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, Whatsapp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Arda soruyor,
2: vatandaş anlatıyor. 2022'yi devirdik artık. Neler bekliyorsunuz?
0: Valla
6: 2023'te sağlık, sahat, afiyet bekliyorum. Hı, kaç yaşındasınız? 76 yaşındayım. Ben... Babamın gününde de böyle bir şey görmedim yani pahalılık falan. Bunların ortadan kalkmasını istiyoruz, huzur istiyoruz, adalet istiyoruz, hak istiyoruz. Hukuk istiyoruz, istiyoruz, istiyoruz yani. Bunlar da yani bizim ülkemiz hak ediyor esasında bunları. Fazlasıyla hak ediyor. Bir de şu yabancılar artık misafirliği geçti bu. Yani misafir ev sahibini bastırdı. Bunların da artık yavaş yavaş gitmeleri gerekiyor gibi düşünüyorum. O da gençler için. Bizim gençlerimize, bizim çalışanlarımıza vesaire bir iş ortamı açılsın. Huzur olsun. Vallahi gençleri de çok seviyorum. Gençler de şimdi çok bilinçli. Bizim günümüzde de böyle imkanlar da yoktu yani. Ama şimdi o imkanları ellerinden aldılar çocukların.
2: 2022'yi şimdi bitirdik diye hep bir sorunlardan bahsetmiş olduk. Evet. Bir umut var mı?
6: Ama bütün sorunlarla geçti 2022. Tüm sorunlarla geçti. 2023'te inşallah sorunlarla geçmez diye düşünüyorum. Umut var. Ama pek de ümitli değilim. Öyle mi? Değilim. nedir Yani ne? sizi buymuş, sizi yiten şey nedir? Ya bizi üzen şey yani sistemin çalışmaması. Sistemin çalışmaması, sistem daha böyle sağlıklı çalışsa bu yüzden biz her şeyi hak ediyoruz yani. Yani ülkemiz her şeyi güzelliyor. Vallahi bu ülkeyi de çok seviyorum. Herkes de çok seviyor. Huzur, sağlık, seyahat, afiyet, hak, hukuk, adalet gelsin diyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. Gibi, nasıl geçti
2: sizin için?
9: Çok zor bir şey geçti. Ekonomik çok zor. Evet, ekonomik. Siz
2: çalışıyor musunuz? Emeklilik?
9: Çalışmıyorum. Eşim emekli ama geçinemiyoruz.
2: Ne iş yapıyor eşiniz?
9: Emekli şu an hasta yatıyor evde. Ne hastası? Akciğer. Evet.
2: Emekli maaşı var.
9: Evet. Emekli var ama etmiyor yani. Dört mil- alıyor? Dört yedi yüz alıyor. Ev sizin mi? Evli kain pederim. Kaç kişisiniz? E 4 kişiyiz. Dört kişi. Evet. Emekli Evet. Çok zor durumdayız yani. Tocuğum da kirada geçinemiyoruz yani.
2: Ne kadar zamandır bu hayat böyle şey sürüyor?
9: Vallahi bu seneki gibi bir zalım sene görmedim. Çok zor duruma düşürdüler halkı. Yani sadece ben değilim. Peki
2: 2023'ten beklentiniz nedir?
9: Mutluluk bir sene olsun. Sağlıklı huzurlu girelim. Herkes için diyorum bunu. Sadece kendimizi düşünmeyelim. Herkes için olsun, huzurlu, mutluluklu bir yaşam içinde yaşayalım.
2: Peki 2023'te bir seçim var. Evet. Seçim
9: için yorumunuz nedir? Seçim için hangisi hayırlıysa o gelsin. Sizin aklınızda cumhurbaşkanı var mı? Hayır. Şu anki Peki. iktidardan memnun musunuz? Hayır, memnun değilim. Memnun değilim yani çok zor durumdayım. Geçinemiyorum. Birini alıyorsun, birini alamıyorsun. İkisini bir araya getiremiyorsun. Şartlar çok zor.
2: Evde hastalığı eşiniz de var, evet, onun da has, masrafı var
9: Evet, masrafı var tabii ki. 10 günde bir hastanedeyim, 10 günde bir hastanedeyim. Tedavi, git gel, git gel, 3 vesayet değişiyorum. Hepsi masraf.
2: Sihirli bir deneyiniz var.
9: <gülüyor> evet. <gülüyor>
2: Ve yapabileceğiniz bir hakkınız var. He.
9: Ne yapardınız,
2: ne dilerdiniz?
9: Sağlık, huzur, mu- mutluluk diyorum. Zengin olmasın. Bak ben şu halime razıyım, fakirliğime. Fakirliğime zenginliğe vermem fakirlikimi zenginlikime verme. Huzurun bozulmasına Evet. Diyorsunuz. Huzurum olsun, mutluluk olsun, kuru soğan, ekmek yerim bana kimse demez ki sen bugün ne yedin?
2: Şimdi mutfağı siz biliyorsunuz. Evet. Eve girdiğiniz zaman aynı. gerçekten evin aynı. mutfağı kadınlardan
9: sonra. Aynen. Mutfak Öyle.
2: masrafı artık can yakıyor.
9: Evet çok yakıyor. Şekeri alıyorsun salçayı alamıyorsun. Patatesi alıyorsun soğanı alamıyorsun. Alıyorsun ya yarım kilo yani üç tane ya dört tane alıyorsun. Bir kelime vardı. Yorganla göre ayağını uzatıyorsun. Uzatabiliyor musun? He, işte uzatamıyorum. Uzatamıyorum maalesef. Artık
2: o üstümüzdeki yorgan da yok.
9: Yok. Yok. Gitti artık. Mutluluklu, huzurlu. Geçelim. Bu 2000 gibi olmasın.
0: Atilla Güner'le akşam postası sona erdi.
7: Değil'le. I've been losing sleep, dreaming about.